0: Das war's. Beim Einkaufen im Supermarkt werde ich momentan immer wieder daran erinnert, dass wir in speziellen Zeiten leben. So, ich habe jetzt eingekauft und habe irgendwie Gurke, Feta, Tomate, Orangensaft und ein Brötchen gekauft. Und ja, fast 10 Euro gezahlt. Finde ich irgendwie doch relativ teuer dafür, dass das eigentlich so jetzt hier gerade auch ein Discounter war. Und so geht es ja vielen von uns. So, ich komme jetzt hier gerade aus dem Supermarkt raus. 5 Euro bezahlt für 6 Brötchen. Hier gibt es Biomilch, da kostet der Liter 1,45. Die hat vor kurzem noch 1,19 gekostet. Also ist auch ein bisschen teurer geworden. Boah,
1: das ist hier, heftig. Also die Tiefkühlpizza, die hat vor einem Jahr auch noch nicht 3,40 Euro gekostet.
0: Das Leben in Deutschland hat sich durch die Inflation verändert.
1: Weltweit steigen die Preise und die Notenbanken müssen reagieren. Denn die Inflationsraten liegen
0: deutlich über dem, was die Währungshüter als ideal ansehen. Die
1: steigenden Preise bringen viele Bürgerinnen und Bürger und auch viele Unternehmen in Bedrängnis. Manche sogar in Not.
0: Überall hört man, dass es noch teurer werden soll. Und dann weiß man halt irgendwann auch nicht mehr, wie man das kompensieren kann. Und sie bereitet Politiker in den Kopfzerbrechen.
1: Die Inflation ist eine Bedrohung für Wohlstand, soziale Sicherheit und die Stabilität unseres Landes. Es sind ernste Zeiten. Wir sind fest entschlossen, niemanden alleine zu lassen. Mhm.
0: Im September hat sie erstmals seit Jahrzehnten die Marke von 10 erreicht.
1: Der Trend geht weiter
0: ungebremst nach oben, so wurde für Oktober nach vorläufigen Daten eine Inflationsrate von 10,4 ermittelt. Wieder ein neuer Höchstwert. Und Sie haben deshalb auch viele Fragen zum Thema Inflation, die Sie uns geschickt haben. Und in dieser Spezialfolge von Was jetzt? versuchen wir möglichst viele davon zu beantworten. Ich bin Pierre Rauschenberger und mit mir hier ist Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo. Hi, hallo. Wo ist dir die Inflation bisher besonders aufgefallen? Also ich esse gerne Tomaten und kaufe auch viele Tomaten,
1: da ist es mir aufgefallen, extrem aufgefallen. Ähm, auch bei Käse ist es mir aufgefallen und Brot ist dort auch teurer geworden.
0: Du meintest ja, spontan sei besser. Also ich habe dir die Fragen vorher nicht geschickt. Bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Genau, ja. Ich bin gespannt, was mich erwartet.
0: Okay, dann legen wir mal los. Was bedeutet eigentlich Inflation?
1: Ja, Inflation ist ähm, relativ klar definiert. Inflation ist die Veränderung der, ähm, des Preisindex über einen bestimmten Zeitraum. So, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Was heißt das konkret? Ähm, man schaut sich an, wie sich ein Bündel von Preisen, die mehr oder weniger den, die allgemeine Lebenshaltung der Deutschen widerspiegeln ähm, können, äh, sollen. Da ist Kleidung drin, da sind Mieten drin, viele andere Dinge. So Und wie sich diese Preise äh, innerhalb von einem Monat oder vor einem, von einem Jahr verändern. Und diese Veränderung wird als Inflationsrate bezeichnet. Äh, wenn wir jetzt also sagen, die Inflationsrate aktuell äh, liegt bei 10 Prozent, dann heißt das, dass die Dinge, die in diesem Warenkorb drin sind, 10%, im Schnitt 10 teurer sind als vor einem Jahr. Und das ist die Inflationsrate. Es ist eben ganz wichtig, dass der, dass in diesen, hinter diesen 10 verbergen sich zum Teil Preisentwicklungen, die viel, viel größer sind als 10 20, 25 teilweise, aber auch welche, die geringer sind und dann wird halt das Mittel gebildet.
0: Dann eine Frage von Carla. Wie neu ist die Situation eigentlich? Also sie, sie fragt zum Beispiel, ob es nicht in anderen Ländern schon lange so ist, wie wir jetzt hier äh, diesen Winter erleben mit so hohen Energiekosten.
1: Ja, also ähm, mit so hohen Energiekosten ist mir kein Land jetzt aktuell bekannt. In der Geschichte kam es natürlich immer wieder vor. Also in den 70er Jahren gab es die Ölkrisen, ganz, ganz ähnliche Situation, geopolitische Spannungen, damals ähm, Israelkrieg. Ölförderung wird gekürzt von den arabischen Ländern, Ölpreise steigen, Inflation steigt. Ähm, so, da, aber was wir jetzt erleben, ist zumindest in Deutschland, das betrifft ja nicht die ganze Welt, muss man auch immer sagen, aber für Deutschland sind die Preisanstiege, die wir sehen, dramatischer als das, was wir während der Ölkrise erlebt haben. Also da hatten wir, glaube ich, einen Höchstwert von irgendwas 7 oder 8 Prozent bei der Inflation. So, da sind wir schon drüber. Das heißt, das, in der Geschichte kam das immer wieder vor, es fühlt sich auch deswegen so neu an, weil die letzten Jahrzehnte eher geprägt waren von einem Umfeld, in dem, in dem die Inflation eher viel zu niedrig als viel zu hoch war. Also da waren wir teilweise unter zwei Prozent ähm, und man sprach eher über Deflation, also die Gefahr, dass die Preise zu, äh, also richtig sinken statt zu, äh, statt zu steigen. Und äh, das, diese Situation ist jetzt vorbei, also da sind wir jetzt woanders.
0: Jetzt kommen wir mal zu einem großen Kapitel zu den Ursachen der Inflation. Und da haben wir gleich eine Systemfrage von Patrick, der will wissen, wie Inflation und Wirtschaftswachstum zusammenhängen und warum das Wirtschaftswachstum so wichtig ist.
1: Also das Wirtschaftswachstum, warum das wichtig ist, ist natürlich eine sehr philosophische Frage, ob man daran glaubt, dass materieller Wohlstand wichtig ist, ob man glaubt, dass, der, dass die Menschen aus sich heraus mehr materiellen Wohlstand anhäufen wollen oder ob das sozusagen das System ihnen ähm, aufzwingt, das ist eine schwierige Frage, die, kann, die wird man nie letztlich beantworten können. Ich, also meine persönliche Meinung ist, dass schon sehr viel auch äh, anthropologisch äh, ist, sozusagen die Menschen wollen mehr und die, der Ausdruck von diesem mehr-wollen ist dann Wachstum. Und wenn man das nicht will, muss man es irgendwie regulieren. Ähm, was die, die Frage, wie das mit Inflation zusammenhängt, kann man sich vielleicht, also es gibt ganz verschiedene Theorien über Inflation, aber die einfachste und finde ich auch eine, die einem vielleicht weiterhilft da ist, dass man sich die gesamte Volkswirtschaft eigentlich vorstellen kann wie, ähm, sagen wir mal, ein Kartoffelmarkt, ja, und da gibt es eine bestimmte Menge an Kartoffeln, die geerntet worden ist und die wird zum Verkauf angeboten und wenn jetzt, die Menschen viel Geld haben und viele Kartoffeln essen wollen, also wachsen wollen und viele Kartoffeln einkaufen, deswegen dann steigt, wenn die angebotene Menge an Kartoffeln gleich bleibt, der Preis für diese Kartoffeln, ja, weil es wollen einfach mehr, es sind mehr Kartoffeln nachgefragt als da sind. So dass Inflation, wenn man es jetzt auf die gesamte Volkswirtschaft überträgt, in gewisser Weise immer ein Ausdruck davon ist, dass die die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, Kartoffeln größer ist als das, was erzeugt werden kann an Waren- und Dienstleistungen, Kartoffeln. Und ähm, deswegen geht es auch beim Kampf gegen die Inflation immer diese beiden Seiten. Also ich kann einerseits versuchen, die Nachfrage einzuschränken. Ich gebe den Leuten weniger Geld, ja, können sie mehr Kartoffeln kaufen. Oder ich kann versuchen, das Angebot zu erhöhen. Also ich pflanze mehr Kartoffeln. Ähm, so Und beides, beides beeinflusst, äh, beeinflusst den Preis. Von, und von diesen beiden Seiten kann ich den Kampf gegen die Inflation äh, führen.
0: Auch eine interessante Frage zu den Ursachen der Inflation kam von The Eye auf Twitter. Spielt es eigentlich eine Rolle für die Inflation, dass Deutschland zu einer Dienstleistungsgesellschaft geworden ist?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich können alle Dinge teurer werden. Also auch ein Friseur kann die Preise erhöhen, der jetzt ein, Dienstleistungs-, ein Beispiel für den, für den Dienstleistungssektor ist. Insofern gibt es unterschiedliche Gründe für Wareninflation und Dienstleistungsinflation. Aber im Prinzip ist der Mechanismus ähnlich. Ein Friseur würde auch wahrscheinlich seine Preise erhöhen, wenn er sieht, mein Terminkalender ist rund um die Woche voll. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Oder wenn er, wenn er sieht, dass er selber Scheren teurer werden, die Heizung für den Friseurladen teurer wird. Und das muss er dann auch, wenn er weiter Gewinn machen will, auch irgendwie in seinen Preisen widerspiegeln auch Dienstleistungen verbrauchen häufig Rohstoffe oder so. Und, und in, insofern kann auch vom Dienstleistungssektor Inflation ähm, ausgehen. Und zwar nicht so direkt jetzt wie beim Gas, das ist einfach teurer, weniger, wenn weniger davon da ist, aber indirekt schon auch.
0: Okay, soweit ich das verstanden habe, ist der Grund für die Inflation ja einerseits der Ukraine-Krieg und andererseits ja. die Corona-Krise, weil durch die der internationale Handel eingeschränkt wurde.
1: Genau, also wenn wir jetzt, uns jetzt wieder in diesem Angebot und Nachfrage, Raster versuchen vorzustellen, dann haben beide Faktoren, also Corona und Krieg, das Angebot beeinträchtigt. Der Krieg direkt, also es gibt einfach jetzt kein Gas mehr aus Russland. Jedes Jahr floss da so und so viel Kubikmeter, jetzt fließt gar nichts mehr. Das heißt, Gas ist knapper geworden. Die Regierung versucht zwar, das von anderswo zu kriegen, aber erstens mal dauert das und zweitens ist das Gas, das über LNG Terminals eingeführt wird auch teurer als dass das aus Russland einfach über die Pipeline. Bei Corona ist es ähnlich, dass die Einschränkungen der Lieferketten, also Container stehen in irgendwelchen Häfen in China rum, irgendwelche Zulieferbetriebe in Vietnam mussten schließen. Das alles hat dazu geführt, dass einfach weniger Zeug, sag ich jetzt mal so ganz ne, platt, weniger Zeug in Deutschland nach Deutschland, oder das teurer wurde, Waren nach Deutschland zu bringen. Und damit diese Sachen auch knapper und damit teurer wurden. Also das ist die Angebotsseite. Und gleichzeitig aber eigentlich alle Staaten der Welt beschlossen haben, you never walk alone. Ja, wir unterstützen unsere Bevölkerung finanziell. Das heißt, wir geben denen Geld an die Hand, mit Hilfe der Zentralbank natürlich, die das Geld dann auch ermöglicht. Und so hattest du halt ähm, auf der einen Seite Leute, die dank der Hilfsprogramme Geld hatten. Auf der anderen Seite hattest du aber weniger Waren. So, und dann hat halt dieses zusätzliche Geld in den Händen der Leute stand dem verknappten Warenangebot gegenüber und dadurch steigen die Preise. Jetzt hätte man natürlich sagen können, ähm, dann gebe ich den Leuten halt kein Geld, ja, dann können sie sich überhaupt nichts mehr leisten. Dann hätte ich wahrscheinlich auch weniger Inflation heute, aber ich hätte natürlich dafür eine Wirtschaftskrise und die Leute wären arm und hätten nichts mehr zu essen.
0: Dazu passt auch, was uns ein Hörer geschrieben hat. Viele meinen, ein Ende der Sanktionen würde ein Ende der Inflation bedeuten, das hat er geschrieben. Denkst du, das stimmt?
1: Ja, also es kommt also kommt natürlich darauf an, wie, also wenn wir jetzt beim Gas bleiben, das ist ja das, das, wo die Inflation am stärksten sich äußert, wie Russland auf ein Ende des, des, der, der Sanktionen reagieren würde. Also wenn jetzt das Ende der Sanktionen zur Folge hätte, dass Gas wieder wie früher ungehindert geliefert wird, würde dann dadurch die Inflationsrate zurückgehen. Die, die Sanktionen sind ja wiederum auch, die haben wir uns ja nicht einfach so ausgedacht, die sind ja Folge des Krieges. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die Inflation, eine Folge des Krieges ist und deswegen in gewisser Weise auch unser Beitrag, den wir, wenn man so indirekt, zur Verteidigung der Ukraine jetzt materiell leisten. Also wir verzichten, weil wir sagen, es ist uns wichtig, dass ein Land nicht einfach ein anderes Land überfallen darf. Auch wenn dieses Land uns dann bestraft, indem es uns kein Gas mehr liefert. Aber das ist schon ein Preis, den wir auch für diesen Krieg bezahlen.
0: Und es könnte ja sogar sein, dass Russland kein Gas mehr liefert, auch wenn wir die Sanktionen jetzt aufheben. Das wissen wir ja gar genau, nicht. Genau, das könnte sein. Ja. Ja.
1: Also es könnte sein, die liefern kein Gas mehr. Und ohnehin sind ja die Pipelines zum Teil jetzt ja ähm, nicht mehr funktionstüchtig. Also man würde wahrscheinlich gar nicht mehr die Mengen von vor dem Krieg überhaupt jetzt so schnell wieder nach Deutschland kriegen, selbst wenn man wollte.
0: Die Deutschen, die gelten ja als InflationsphobikerInnen und das hat auch mit der kollektiven Erfahrung der Hyperinflation von 1923 zu tun. Vor fast 100 Jahren war das ja so, dass die Preise so stark gestiegen sind, dass ein Brot im November 1923 90 Milliarden Mark gekostet hat. Und der Schriftsteller Stefan Zweig hat über seine Erinnerungen geschrieben. Nichts hat das deutsche Volk, dies muss man immer wieder ins Gedächtnis rufen, so erbittert, so hasswütig, so hitlereif gemacht wie die Inflation. Glaubst du, hier wiederholt sich jetzt die deutsche Geschichte 100 Jahre später?
1: Nee, also das glaube ich nicht. Da würde ich gerne zwei Sachen dazu sagen. Also erstmal sind wir wirklich Meilen, also einfach, es ist eine komplett andere Welt von Inflation, die wir damals hatten in einem völlig anderen System mit einer Zentralbank, die einfach alle Staatsausgaben einfach so finanziert hat. Also das ist eine ganz andere Dimension. Ich sehe überhaupt keine Anzeichen dafür. Dass wir in diese Richtung gehen. Das Zweite ist, glaube ich, auch, dass die Geschichtsinterpretation, die, Stefan, die du gerade mit dem Stefan Zweig-Zitat zitiert hast, auch problematisch ist. Denn was ganz viele Leute vergessen, ist, dass zu Zeiten Hyperinflation die NSDAP bei ungefähr zwei, drei Prozent war. 1933, als Hitler an die Macht kam, herrschte nicht Inflation, sondern Deflation. Also zwischen dieser Episode 23 waren ja erstmal zehn Jahre Wirtschaftsbuch und fast zehn Jahre, kamen die Roaring Twenties, da lief es erstmal super gut in Deutschland wirtschaftlich, kulturell auch. Und dann ähm, kam die Weltwirtschaftskrise äh, und da passierte das Gegenteil. Also da wurde das Geld immer weniger wert, äh, die Arbeitslosigkeit stieg, die äh, Massenverelendung. Und in diesem Umfeld, in diesem deflationären Umfeld, ähm, ist Hitler an die Macht gekommen. Deswegen will ich jetzt nicht die Inflation der äh, Weimarer Republik vernachlässigen, aber es ist, glaube ich, schon ein wichtiger Fakt, auch ein historisch wichtiger Fakt, dass das Umfeld, in dem die Nazis groß wurden, kein inflationäres und ein deflationäres war.
0: Nochmal eine Nachfrage von Sarah dazu. Es besteht also nicht die Möglichkeit, dass wir wie die Menschen von damals mit Schubkannen voll Geld zum Bäcker laufen müssen.
1: Nein, also Nein. da da sieht da, dazu passt auch die Politik. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, die Zinsen steigen und so weiter. Das sind ja alles Maßnahmen gegen die Inflation. Das wurde damals ja nicht gemacht. Da hat man einfach gesagt, lass, lass mal laufen, so ungefähr. Und äh, jetzt sehen wir, dass der doch gegen diese Inflation vorgegangen wird, geldpolitisch. Also man kann jetzt nichts dagegen tun, dass das Gas so teuer ist. Das ist in der Hand von Putin und den Scheichs und sonst was. Was die Inflation, was die ECB aber machen kann, ist die Nachfrage herunterbremsen. Und das macht sie auch. Und wir haben im Moment eher sogar eine Debatte, ob dies, ob das nicht übertrieben wird, ob die Zentralbanken im Kampf die gegen die Inflation nicht zu forsch vorgehen und äh, die wirtschaftliche Erholung ähm, riskieren, damit die Preise nicht mehr so stark steigen. Also deswegen sehe ich dieses 23er Szenario überhaupt nicht, ähm, also überhaupt nicht realistisch an.
0: Ja, damit wären wir auch schon beim Thema EZB und ihr Einfluss. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, bestimmt ja den Leitzins und dazu wollte Stefanie wissen, wie ist denn der Zusammenhang zwischen Inflation und dem Leitzins?
1: Genau, also die, der Zusammenhang ist relativ kompliziert im Detail, aber dann doch nicht so äh, im Groben. Also die EZB bestimmt den Leitzins, das heißt, sie bestimmt im Prinzip über den Leitzins und die Folgen, die da hat, wie die Finanzierungskosten in einer Wirtschaft ähm, sind oder bestimmt das mit, genauer gesagt. Sie kann also, man sieht das jetzt im Immobilienmarkt, aber auch bei Konsumentenkrediten, also wenn ich jetzt einen Kredit äh, aufnehme, um mir ein Auto zu kaufen oder eine Wohnung oder ein Fahrrad, ähm, dann ist das teurer, als es vor einem Jahr war, also ganz merklich teurer. Und das heißt natürlich, wenn ich weniger Kredite aufnehmen kann als Privatperson, aber auch als Unternehmen, kann ich weniger Geld ausgeben für Investitionen oder für Konsum. Das heißt, man kann es vielleicht so sagen, dass die EZB, indem sie das Geldangebot einschränkt, indem sie sozusagen dafür sorgt, dass weniger Geld zur Verfügung steht, den Unternehmen und den Haushalten, ähm, dafür sorgt, dass weniger Geld ausgegeben werden kann. Und dann sind wir wieder im Kartoffelmarktbeispiel. Wenn weniger Geld ausgegeben wird, wenn die Leute sich weniger Sachen kaufen können, wenn die Unternehmen weniger... Arbeitskräfte nachfragen, sozusagen, und, und, und mehr Arbeitslosigkeit entsteht, dann führt das dazu, dass Löhne und Preise einfach nicht mehr so stark steigen.
0: Okay, aber nochmal, um das besser zu verstehen, wie die äh, steigenden Zinsen wirklich auch die einzelnen Verbraucher*innen belasten. Wenn ich jetzt einfach was einkaufen will für mein Mittagessen im Supermarkt, ähm, dann kann es mir doch erstmal relativ egal sein, wie die Zinsen gestiegen sind. Also die Zinsen sind doch für mich als Verbraucherin nur relevant, wenn ich jetzt, zumal, wenn ich mir jetzt auch Geld leihen will und dann zum Beispiel eine größere Investition mache, wie ein Fahrrad oder sowas oder ein Haus. Ja. Aber, aber, so, aber stell
1: dir vor, du, genau. Aber stell dir vor, du hast ja äh, Du hast dir ein Fahrrad oder ein E-Bike gekauft für 3.000 Euro, hast es finanziert und früher waren die Zinsen ja immer null, also es war total, vollkommen üblich null Prozent Finanzierung zu haben, jetzt musst du jeden Monat, weiß ich nicht, 100 Euro für dein Fahrrad an Zinsen bezahlen oder sagen wir 10 Euro, dann kannst du diese 10 Euro weniger in der Kantine für Essen ausgeben, du hast also weniger Geld. Weil du, weil das für, weil das sozusagen für höhere Zinskosten drauf geht. So, das ist fair von der Verbraucherseite betrachtet. Ne? Oder du hast, weiß ich nicht, ne? du hast dir eine Immobilie gekauft und musst jetzt, hast eine Monatsrate von 3000 Euro statt von 1000 Euro. Und auf der Seite der Unternehmen, ähm, du hättest vielleicht vorgehabt, eine große Produktionshalle zu bauen, hättest 1000 Leute eingestellt dafür. Jetzt ist der Kredit so teuer, dass du es bleiben lässt. Du stellst die 1000 Leute nicht ein. Ähm, dann haben diese 1000 Leute, die du, die du eigentlich eingestellt hättest, kein Geld, kein Job und ähm, können deswegen auch nicht in der, äh, im Bioladen äh, Käse einkaufen, was dazu führen sollte, dass der Käsepreis nicht mehr so stark steigt. Und das wäre der Mechanismus. Also die Wirtschaft wird heruntergebremst, das Einkommen wird heruntergebremst damit, das Volkseinkommen. Ähm, und wenn weniger, weniger Einkommen da ist, ähm, dann ist es schwerer für die Leute, die Sachen herstellen, die Preise zu erhöhen.
0: Also makroökonomisch gesehen verstehe ich das, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hm. eine Studentin wäre, ohne viel Geld, die zur Miete wohnt und eigentlich so von der Hand in den Mund lebt, mehr oder weniger, dann würden mich die steigenden Zinsen eigentlich direkt persönlich nicht so sehr treffen, oder?
1: Nee, genau. Also es ist ja auch nicht so, dass jede Maßnahme immer alle trifft. Also das ist ja klar. Ne? Es wird immer, also, aber es gibt halt Leute, die es trifft und sowohl das BAföG der Studendin, Studentin als auch das Einkommen, der Leute, die vielleicht ihren Job verlieren, wenn nicht investiert wird wegen hoher Zinsen, ist Teil des Volkseinkommens. Ne? Und die Inflationsrate ist, ist Ergebnis von, von dem gesamten Volkseinkommen, das auf die gesamte, das gesamte Angebot an Sachen in Deutschland trifft. Und da sozusagen, wie wie soll ich sagen, wie beim Wassertropfen, ne? da, Also kommt es halt auf jeden Euro an, der der da ist oder der nicht da ist am Ende.
0: Was man auch immer wieder so liest, ist, dass die Erwartungen der Menschen eine große Rolle spielen und dass dafür die EZB auch so wichtig ist, dass sie keine negativen Erwartungen schürt, sondern ja. Vertrauen weckt. Und neulich hat bei uns äh, bei Zeit Online in einem Interview ein Experte gesagt, wenn in der Bevölkerung die Erwartung vorherrscht, dass sich die Inflation lange in die Zukunft fortsetzt, dann passiert das in der Regel auch. Ja. Warum ist das so?
1: Ja, also das ist die Rolle der Inflationserwartungen. Wir haben ja bisher immer gesagt, Inflation entsteht, wenn zu viel Geld ausgegeben wird. Ne? Ganz platt formuliert, also gemessen, am wenn, wenn nicht genug Kartoffeln da sind, aber viele Leute Kartoffeln kaufen wollen und auch können, weil sie das Geld haben. Jetzt ist es in der Welt noch ein bisschen komplizierter. Ein, ein wichtiger Block für Kosten von Unternehmen zum Beispiel ähm, sind ja Löhne. Was ich an Lohn fordere von meinem Arbeitgeber, hängt ja ein bisschen auch damit äh, zusammen, was ich erwarte an äh, Inflation, also an Preissteigerung. Ich sage, ich will ungefähr ich will, ich will nicht weniger verdienen, Ja, ich will mir nicht weniger kaufen können, weil, die Inflation weiß, weil es Inflation gibt. So, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt damit rechne, dass dauerhaft 20, 30, 40 Prozent Inflation vorherrschen, dann werde ich in Gehaltsverhandlungen oder die Gewerkschaften, wenn die das für mich machen, in Gehaltsverhandlungen, darauf schauen, dass auch die Löhne um 20, 30, 40 Prozent dauerhaft steigen. Und dann kann es eben so diese Art von Feedback-Loops geben, also so von Rückkopplungseffekten. Inflation steigt um 20 Prozent, alle fordern 20 Prozent mehr Lohn, alle Sachen werden um 20 Prozent teurer, Leute fordern nochmal 20 Prozent mehr Lohn. Und dann kann das so eine richtige Spirale sozusagen sich daraus entwickeln aus steigenden Preisen und steigenden Löhnen. Deswegen argumentieren viele Ökonomen, wenn es uns gelingt, diese Inflationserwartungen konstant zu halten, sodass die Leute nicht dauerhaft ihr Verhalten daran anpassen, dass immer alles teurer wird und zwar sehr, sehr viel teurer, ähm, dann ist schon mal ein erster Schritt getan zur Verhinderung, dass sich die Inflation verselbstständigt. Also dass aus diesem einmaligen Schock, Gas wegen Russland teurer, nicht ein dauerhafter, immer wieder sich wiederholender Anstieg der Preise passiert.
0: Das ist sozusagen auch die sehr schwierige Aufgabe der EZB, dass sie da sozusagen einfach äh, abwägen muss und die Zinsen so ein bisschen erhöhen muss, aber irgendwie auch nicht zu sehr ähm, und gleichzeitig sozusagen in der Kommunikation wahrscheinlich auch so beruhigend wirken muss, oder?
1: Genau, also die EZB hat eben, die ist immer vor dem Dilemma, ähm, dass wenn sie zu lange wartet, nichts tut, das Geld fließen lässt, riskiert, dass die Leute tatsächlich mit dauerhaft höheren Inflationsraten rechnen, sich das sozusagen einpflanzt und fortpflanzt in der Volkswirtschaft und dann die Inflation wirklich immer stärker steigt. Das darf sie nicht zulassen. Andererseits, wenn sie jetzt sagt, so Schluss mit lustig, Zinssatz ist morgen bei 30, dann gibt es wahrscheinlich auch keine Inflation mehr, aber dann gibt es halt auch keine Arbeit mehr. Und da muss sie halt immer, in diesem Zielkonflikt muss sie immer den richtigen Weg finden. Also sie muss den, den Weg finden, die Nachfrage herunterzubremsen, aber nur so viel wie nötig, und dass nicht unnötiges Leid und sozusagen unnötige Einkommensverluste entstehen.
0: Helke hat eine sehr gute Frage gestellt und zwar wollte Helke wissen, gibt es ein Vorzeigebeispiel aus der Vergangenheit, wo ein Staat quasi brillant mit der Inflation umgegangen ist und wenn ja, was für eine Strategie hat er verfolgt und was für Methoden angewandt?
1: Also man sagt, dass die Episode der 70er Jahre in Deutschland, äh, damals gab es ja den Euro noch nicht und die Bundesbank war für die Geldpolitik äh, zuständig, dass Deutschland da relativ gut mit diesem Schock umgegangen ist, weil die Bundesbank relativ frühzeitig auch den Tarifpartnern, den Gewerkschaften signalisiert hat, liebe Leute, wir wissen, es ist jetzt echt schlecht, ja, eure, eure Leute haben weniger Geld, aber versucht bitte nicht, das alles wieder wegzukompensieren, denn sonst macht ihr es nur schlimmer und die Inflation wird noch weiter steigen und dann müssen wir richtig doll und kräftig einschreiten mit hohen, mit hohen Zinsen. Und so dass damals, also es gab auch in Deutschland hohe Inflationsraten und weniger Wachstum, aber eben, es hielt sich alles im Rahmen verglichen, etwa mit Großbritannien oder den Vereinigten Staaten. Also in den USA hat die Federal Reserve, die Notenbank, erstmal gar nichts gemacht. Und dann waren, hat, gab es Inflationsraten von fast 20 Prozent. Und dann, ähm, dann sozusagen ist mit einer Massivität in den 80er Jahren kam ein neuer Chef, ähm, ein neuer Fed-Chef, Paul Volcker hieß der. Und der hat dann mit riesigen Zinserhöhungen das, die Inflation nach unten gebracht, aber unter extremen Kosten. Also es gab eine richtig schwere Rezession die auch weltweit sich in Finanzkrisen äußerte, weil die USA ja so wichtig sind für die gesamte, gesamte Welt. Und da ist es gründlich schiefgegangen, sodass dieses, dass dieser Ansatz frühzeitig schauen, dass sich das nicht verselbstständigt, schon richtig ist. Aber wie gesagt, man muss halt eben auch aufpassen, dass man nicht... Arbeitslosigkeit erzeugt, weil man Angst hat, dass ansonsten die Inflation steigt, noch weiter steigt.
0: Genau, mach was draus, hat er auf Twitter geschrieben, dass äh, er nicht versteht, warum man äh, so herumphilosophiert. Man könnte doch einfach doppelt so viele Banknoten wie heute drucken und die Löhne verdoppeln und die Gehälter verdoppeln... und ja, der Inflation so ein Schnippchen schlagen.
1: Genau, das war ja im Prinzip die Strategie der Weimarer Republik. Kannst du machen, natürlich. Also man kann jetzt sagen, äh, alles wird 10% teurer, verdiene ich halt 10% mehr... Aber was ist denn, wenn alle 10% mehr verdienen? Dann ist auch die Herstellung der Güter entsprechend teurer und dann habe ich zwar mehr Geld, aber trotzdem ist alles in, nicht billiger geworden, real gerechnet. Dann steigt mein Geld immer im Gleichschritt äh, mit der Inflation, so sagen mein Lohn immer im Gleichschritt mit der Inflation und dann befeuern sich die beiden Sachen gegenseitig und dann bin ich halt in so einer Spirale, aus, aus der ich mehr rauskomme. Also was so der, der, der Punkt jetzt gerade ist, 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 dass diese, also Energie wird Teurer, Energie ist ja der Haupttreiber der Inflationsrate, Energie wird teurer, was heißt, wir bezahlen einfach jedes Jahr, also in den beiden Jahren hat man jemand ausgerechnet, ungefähr 200 Milliarden Euro mehr überweisen wir an Energieländer, Norwegen, zuletzt Russland, aber USA, wer auch immer uns, uns Energie liefert, als vorher. Und dieses Geld ist einfach weg, das haben wir nicht mehr, das, das ist ein Verlust an Wohlstand. Wir können jetzt natürlich Theoretisch versuchen, indem wir die Löhne erhöhen, uns der Illusion hinzugeben, dass wir diesen Wohlstand gar nicht verloren hätten, ja, weil wir einfach zu so sagen, dann drucke ich halt die 200 Milliarden, aber diesen zusätzlich gedruckten 200 Milliarden stehen ja nicht mehr Gas oder irgendwas zu, äh, entgegen, das heißt, dieses Geld wäre faktisch nur Geld, aber es hätte keinen realen Gegenwert und deswegen ähm, kann man die Inflation nicht besiegen, indem man einfach den Lohn erhöht.
0: Heißt das denn automatisch, dass die Inflation befeuert wird, wenn die Gewerkschaften jetzt höhere Löhne fordern und sie dann auch bekommen?
1: Nee, nicht automatisch. Es kommt immer auf den Umfang und Ausmaß an. Also wenn jetzt die IG Metall einmal sagt 10%, dann sind es 10% oder das durchsetzen kann. Aber wenn in einem Szenario, wo sich es immer sehr, sehr hohe Lohnforderungen gibt, dann droht dieses Szenario. Ich glaube aber, dass im Moment, zu, also wenn man sich die Lohnforderungen anschaut, es gibt keine, im Moment keine Anzeichen, dass diese Lohnpreisspirale sich auch tatsächlich materialisiert. Also die Leute verhalten sich einfach nicht so. Die Inflationserwartungen sind noch stabil und es gibt einfach keine Anzeichen dafür. Es ist eher ein, so ein Risikoszenario. Also wenn jetzt alle völlig durchdrehen, dann könnte es so kommen. Aber im Moment, das ist schon, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, sind, verhalten sich alle irgendwie in, in Deutschland relativ moderat und vernünftig.
0: Aber gibt es dann irgendwelche anderen Methoden, um gegen die Inflation zu kämpfen als Zinserhöhung? Das sollte auch Konrad Katzenbar wissen.
1: Ja, also vereinfacht gesagt ist alles, was nicht die Nachfrage er erhöht, wirkt inflationsdämpfend. Wenn der Staat sagt, okay, ich weiß, dass Gas knapp ist, deswegen heize ich den Gasverbrauch ba Verbrauch durch Subventionen nicht noch zusätzlich an dann würde das auch inflationsdämpfend wirken. All diese Sachen, die wirken sozusagen, ob das jetzt Geldpolitik, die großen Stränge sind Geldpolitik, Zinsen, Fiskalpolitik, Staatsausgaben und Lohnpolitik, ähm, Gewerkschaften. Wenn diese drei Politikbereiche eher mäßigend wirken, dann dämpft das die Inflation. Aber das hat natürlich Kosten. Also wenn jemand mit einem geringen Einkommen nicht mehr Geld verdient, dann kann es sein, dass die Inflationsrate sozusagen, dazu führt, dass er sich die einfachsten Sachen nicht mehr leisten kann. Also es ist leicht, Inflation zu bekämpfen, aber es ist nicht so leicht, sie sozial gerecht zu bekämpfen. Und darum, darum kreist ja viel Politik.
0: Ja, aber deshalb wird gerade wahrscheinlich auch immer das Gießkannenprinzip so kritisiert, genau. weil man da eben nicht sozial gerecht entlastet, sondern einfach alle entlastet und das dann eben die Inflation ankurbelt. Ne?
1: Genau, das ist der, das Problem an der Gießkanne. Sobald der Staat versuchen würde, einen Schutzschirm für alle zu spannen, sodass niemand die Mehrkosten von Gas spürt, dann würde sich dieser Schutzschirm selbst ad absurdum führen, weil dann würde einfach nur der Preis von Gas noch weiter steigen. Deswegen ist eben das Kunststück immer, dass man im Prinzip müssten die Reichen weniger Gas verbrauchen und die Armen mehr, damit die Armen noch gleich viel Gas verbrauchen können, weil sie sonst frieren müssen. Und deswegen ist der, ist, versucht die Politik das eigentlich, oder idealerweise sollten diese Entlastungen möglichst zielgenau sein, weil letztlich geht es ja halt nur darum, die Kosten zu verteilen, die durch diesen Wohlstandsverlust ähm, entstanden sind.
0: Etwas, das besonders viele unserer HörerInnen auch interessiert hat, ist die Frage, was sie jetzt selbst machen können, um die Inflation zu stoppen beziehungsweise sich möglichst gut anzupassen auch. Zum Beispiel Lena wollte wissen, ob sie als Verbraucherin gerade etwas tun kann, um die Inflation etwas zu verhindern. Also sie wollte zum Beispiel wissen, ob sie jetzt größere Anschaffungen, die sie plant, zum Beispiel aufschieben soll bis in den Januar, Februar, um dann die Wirtschaft anzukurbeln.
1: Ja, also aus einer egoistischen Sicht würde ich dazu eher nicht raten, weil man muss ja da, damit rechnen, dass die Inflation nächstes Jahr nicht vorbei sein wird. Das heißt, die Waschmaschine ist dann im Januar oder Februar vielleicht noch teurer als jetzt. Wenn man möglichst gut durch die Inflation durchkommen will, dann sollte man jetzt diese, die Anschaffung von Dingen, von denen man weiß, dass sie in den nächsten paar Wochen oder vielleicht sogar Monaten ähm, anstehen, eher nicht in die Zukunft schieben, sondern das jetzt machen. Natürlich, wenn man, wenn man jetzt ein paar Jahre warten kann, dann dann kann man vielleicht warten, bis diese Inflationszeit vorbei ist. Also wenn jetzt meine Waschmaschine jetzt kaputt gehen würde, dann würde ich jetzt nicht versuchen, ja, ähm, drei Wochen mit der Hand zu waschen, um sie dann in drei Wochen zu kaufen, weil da ist die die, die Gefahr groß, dass sie dann eher sogar noch teurer geworden ist. Dann die 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 Inflation, die also die frisst sich ja auch nur so langsam durch die verschiedenen Güter durch, ja. Also wir haben den, diese Verteuerung von Gas, das heißt, die Unternehmen geben mehr Geld für Gas aus und erhöhen dann ihre Preise, aber das dauert natürlich, bis das am Ende dann tatsächlich in den, in den Preisen, im, in, 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 den, in den Läden sich auch niederschlägt, weil zum Teil stehen da auch noch alte Produkte drin, die gefertigt wurden, als Energie noch billiger war, aber Stück für Stück sind die dann irgendwie wegverkauft, dann kommen die neuen rein und ähm, deswegen, glaube ich, wäre der Rat, eher solche Dinge jetzt eher bald als spät zu kaufen.
0: Mhm. Ich habe neulich im Handelsblatt gelesen, dass die Band Coldplay in Buenos Aires in Argentinien im Oktober zehnmal hintereinander gespielt hat in einem bekannten Stadion und da waren jeweils 60.000 Menschen und die Tickets waren super schnell ausverkauft, obwohl die gar nicht besonders günstig waren, sondern umgerechnet so etwa 230 Euro gekostet haben. Und der Grund ist, dass die Menschen in Argentinien ihr Geld extrem schnell ausgeben, weil es da ja eine sehr krasse Inflation ja. gibt, auch schon lange, und weil der Peso eben so schnell an Wert verliert. Findest du das eine gute Strategie aus deiner Sicht, auch für Menschen in Deutschland, einfach Konzertkarten kaufen, um weil ja. das Geld ja so übermorgen eben eher viel weniger wert ist?
1: Nee, ich glaube, weil so, so krass ist die Inflation bei uns nicht. Und wenn du es natürlich jetzt alles für Konzertkarten ausgegeben hast, dann hast du halt nichts für, für was anderes mehr. Also ich glaube eher Eher ist es so, also bei, ist bei mir jetzt zumindest, wenn ich sehe, ich beobachte das ja auch, dass ich eher dann sage, ja, dann muss ich mir das, den Urlaub kann ich mir vielleicht nicht mehr leisten, weil ich so viel mehr Geld für andere Sachen ausgegeben habe. Aber dieses Phänomen, ähm, ich war mal in Simbabwe vor ein paar Jahren, das ist schon eine Weile her, und damals war Simbabwe das Land mit der höchsten Inflation weltweit, das war irgendwie, wie viel tausend Prozent, weiß ich nicht mehr. Aber da war es tatsächlich so, dass sobald die Löhne ausbezahlt wurden, sind die Leute losgerannt haben sich alles gekauft, was sie nur kaufen konnten, Lebensmittel, Autos. Also ein Brot hatte einen höheren Werterhalt als der Zimbabwe-Dollar, den du, den du hattest. Dann hast du halt das Brot morgens gekauft und abends wieder verkauft. Und bei, so, bei extremen Inflationsraten, da ist das eine, schon eine sinnvolle Strategie. Da willst du alles nur kein Geld halten, weil dein Geld einfach permanent immer weniger wert ist und da versuchst du das Geld schnell in Waren umzuwechseln. Aber wir, da sind wir nicht. Also das würde ich wirklich niemandem raten. Jetzt aus Angst dafür, dass das Geld sich in Luft auflöst, der Wert des Geldes sich in Luft auflöst, irgendwie alles mögliche Zeug zu kaufen, sondern schon eher zu schauen, wie man halt so, am Ende muss man halt mit dem, mit dem, damit zurechtkommen, dass einfach real weniger Geld da ist, weil die Löhne einfach nicht Schritt halten mit dieser Inflationsentwicklung. Mhm. Man sollte jetzt sich von Inflation nicht seinen Lebens, äh, soweit man das kann, nicht seinen Lebenswandel beeinflussen lassen, sondern wenn man es für richtig hält, ähm, Lebensmittel einzukaufen, die nachhaltig hergestellt sind, das einfach weiter tun, soweit es irgendwie halt geht oder vielleicht dann eher die Biolinie im Discounter und nicht im Biomarkt kaufen oder solche Dinge, aber nicht zu sagen, jetzt ist Inflation, jetzt gilt das alles nicht mehr. Also soweit man sich das leisten kann, finde ich, sollte man weiter so Geld ausgeben, wie es den eigenen Überzeugungen entspricht.
0: Mhm. Und jetzt wollte Lorraine noch wissen, was man mit angespartem Geld macht. Also was jetzt eh nicht dafür gedacht ist, das direkt auszugeben, sodass es eben möglichst ohne Wertverlust äh, risikofrei die Inflation überlebt. Ja. Das ist natürlich das, eine große Frage. Das ist
1: genau, das ist eine große Frage. Und das fragen sich natürlich äh, Herrscher von Investmentmanagern und Bankberatern. Ähm, es ist natürlich schwierig, weil, äh, also klar, wenn du es jetzt auf dem Konto einfach, liegen hast, dann gibt es zwar so wieder ein bisschen Zinsen, das ist ja auch jetzt neu in den letzten Wochen, weil die EZB die Zinsen angehoben hat, deswegen zahlen die Banken auch wieder mehr Zinsen. Aber ähm, also real, wenn man den Zins mit der Inflationsrate verrechnet, gibt es einen Verlust von Kaufkraft. So wie gleiche ich den aus? Ich, ich glaube, es wäre problematisch und es sind meistens unseriöse Leute, die das sagen, dass es eine inflationssichere Geldanlage gibt und die sagen, kauf dir Gold weil wer, wer weiß, wo der Goldpreis in zwei Jahren liegt, kauft ihr Aktien. Das weiß auch niemand in Wahrheit, ähm, ob jetzt bestimmte äh, Unternehmen besser durch diese Phase kommen oder nicht. Ja? Also klar, manche schon, aber wer weiß das vorher. Immobilien haben wir auch schon darüber gesprochen. Immobilien gelten als Inflationssicher, aber was machst du, wenn er jetzt wegen dieser hohen Zinsen der Immobilienmarkt einbricht? so dass auch da würde ich sagen, dass die, in Re die Regeln, die immer für Investment gelten, also tu nicht alles in, leg nicht alles in einen Korb, sondern versuch möglichst zu divers äh, anzulegen mit bisschen Aktien, ein bisschen Anleihen, vielleicht vielleicht auch ein bisschen Immobilien, dass das da auch noch gilt und der und der Versuch sagen so, so eine Inflationsinsel zu finden, äh, da kann man Glück haben und dann ist es gelungen, aber ich kann auch Roulette spielen, ja, da kann ich auch habe ich auch riesige Gewinnchancen und das glaube ich würde ich nicht zur nicht zur Strategie machen und glaube ich mehr soll ich gar nicht dazu sagen, weil sonst sagt irgendjemand ich habe genau das gemacht, was du mir empfohlen hast und Geld verloren und dann äh, stehe ich blöd da.
0: Okay. Was äh, auch sehr viele Menschen wissen wollten, wie es von hier aus jetzt weitergeht. Zum Beispiel eine Frage, die viele HörerInnen gestellt haben, ist die Frage, ob die Preise jetzt auch irgendwann wieder runtergehen oder ob die einfach immer so hoch bleiben. Ja,
1: also dass die, wir haben ja gesagt, Inflation ist eine Veränderungsrate, Preise jetzt gegenüber Preise vorher. Dass die, ähm, dass die Inflationsrate zurückgeht, das halte ich für wahrscheinlich, ähm, auch schon im nächsten Jahr. Also der die Veränderung. Dass, der dass die Preise weniger stark steigen. Das ist ja Inflationsrate übersetzt, heißt die Preise steigen weniger stark. Dass sie absolut nicht mehr steigen oder sogar sinken, das halte ich für die nächsten Monate für, für un und auch für die nächsten Jahre für, un für unwahrscheinlich. Ähm, aber es, der, der Anstieg wird sich verlangsamen. Und dass es, dass es überhaupt Inflation gibt, also dass Preise steigen, ist ja eigentlich nicht schlimm. Das ist überall so. In fast also In allen Volkswirtschaften eigentlich steigen Preise moderat langsam, aus verschiedenen Gründen. ja Weil Unternehmen neue Produkte einführen müssen, das mit Kosten verbunden und so weiter. Aber es steigen ja auch Löhne normalerweise langsam. Ne? Also so 2, 3 Prozent Lohnsteigerung hast du eigentlich auch jedes Jahr. Sodass normalerweise ist es da so, ein, so einen Gleichschritt irgendwie gibt. Es wird alles ein bisschen teurer, aber auch jeder hat auch immer ein bisschen mehr Geld. Und dann, dann bleibt das also real gesprochen, alles gleich. Ähm, so wird es, glaube ich, auch irgendwann wieder sein. Aber dieser, dieser also ein Rückgang der Preise, das ist, dass wir sozusagen wieder da sind, wie wir vor, vor zwei Jahren waren, ähm, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich nicht kommen.
0: Also muss eigentlich der Ein-Euro-Shop umbenannt werden?
1: Der muss wahrscheinlich dauerhaft umbenannt werden, genau. Ja.
0: Gibt es eigentlich irgendeine, irgendeinen Aspekt oder irgendeine Aussicht, die ein bisschen Sicherheit oder Zuversicht äh, bezüglich der Inflation schenken kann?
1: Ja, also ich werde schon sehr zuversichtlich, dass, es, dass wir nicht in so ein Hyperinflationsszenario ähm, reingehen. Also wir haben halt, es ist einfach, muss man glaube ich so sehen, es ist einfach Krieg, es ist eine, also wir kommen aus einer Pandemie, ähm, sind jetzt, haben jetzt einen Krieg in Europa, es ist eine extreme Lage, also eine extreme politische Lage, das äußert sich natürlich auch ökonomisch und das äußert sich im Moment, die, das Zusammenspiel dieser drei Weltkrisen oder äh, dieser drei äh, Megatrends, das äußert sich einfach in der Inflationsrate und es, es wäre es wäre ja auch verwunderlich, wenn das nicht, wenn wir das einfach alles so wegstecken würden und das Leben ganz normal weitergeht, ja, während um uns herum die Welt so ein bisschen äh, in Unordnung, extremer Unordnung ist. Wir kriegen das halt über die Inflationsrate mit. Und ich glaube auch, was man auch sagen muss, es ist ja anders als bei ähm, früheren Krisen. Ist, viele Dinge laufen ja auch noch gut. Ja? Also der, der Arbeitsmarkt ist stabil. Es gibt eher noch Fachkräftemangel als äh, Arbeitslosigkeit. Es ist relativ Leicht noch einen Job zu finden. All diese Dinge funktionieren ja noch ganz gut. Und die, was jetzt, was wir jetzt halt an Inflation haben, sind einfach Kosten dieser Weltlage, die sich darin äußern. Die kriegen wir nicht weg. Die sind, das, das macht uns ärmer. Und der Rest ist Politik, nämlich zu schauen, dass es nicht nur die Ärmsten trifft, sondern dass da jeder ein bisschen was mitschultert.
0: Okay, Marc. Ja, vielen Dank. Das war ein äh, langer Ritt, aber ich glaube, einiges ist jetzt ein bisschen klarer als vorher. Auf jeden Fall für mich und ich hoffe auch für einige unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, danke. Und wenn nicht, dann müssen wir halt in ein paar Monaten nochmal so eine Folge machen. Genau. Danke. Und das war die Spezialfolge von Was Jetzt zum Thema Inflation. Ich habe das Gefühl, jetzt einige Zusammenhänge besser zu verstehen. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so. Dieses Format war jetzt erstmal ein Versuch und ich bin gespannt, was Sie davon halten. Das können Sie uns gerne schreiben an wasjetztzeitpunkt.de. Und falls Sie eine Idee haben, zu welchem Thema wir vielleicht auch mal so ein Ask Me Anything machen könnten, dann schreiben Sie uns die gerne. Wir überlegen gerade, dass wir das vielleicht öfter machen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. 8 Euro, 8 Euro Döner. Die Inflation macht wirklich vor gar nichts halt. Ich zahle 8 Euro für einen
1: Döner.